0: Hallo ihr Lieben, willkommen zum Podcast von Echte Mamas. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, alle zwei Wochen treffen wir uns hier mit einer Mutter oder einem Experten und unterhalten uns über ein spannendes Elternthema, so wie auch in dieser Folge. Und es geht um das Thema Neurodermitis bei Kindern. Das ist diese schlimme Krankheit, bei der sich die Kinder teilweise die Haut richtig blutig kratzen. Und vielleicht kennt ihr auch diese Bilder von Kindern mit Socken über den Händen. Ja, das ist Neurodermitis und wir wir haben mitbekommen, dass diese Krankheit leider immer mehr Mütter und Kinder betrifft und wir möchten mit dieser Folge euch alle informieren, aber natürlich auch helfen und mein Kind hat übrigens auch von Geburt an Neurodermitis, ich bin also persönlich betroffen und deswegen war dieses Gespräch doppelt so spannend für mich. Und ich habe getroffen in Hamburg Frau Dr. Kunz. Sie ist Fachärztin für Dermatologie und ist auf Kinderdermatologie auch spezialisiert. Und sie kennt sich wirklich mit dem Thema Neurodermitis bei Kindern bestens aus. Ja, und jetzt kommen wir noch einmal kurz zum Sponsor dieser Folge. Das ist nämlich Pampers. Auch Pampers setzt sich für mehr Wissenstransfer an junge Familien ein. Nämlich zum Beispiel in Form des Pampers Experten-Service. Das ist ein tolles Zusatzangebot von Pampers für alle, die den Expertenservice noch nicht kennen. Verschiedene Experten, wie zum Beispiel auch Frau Dr. Kunz als Dermatologin oder andere Experten wie eine Hebamme, ja, versorgen werdende Eltern und Eltern mit Informationen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und die Pflege von Babys. Und weil ich von Frau Dr. Kunz im Interview ja gelernt habe, das kann ich ja jetzt schon mal verraten, dass Babyhaut sehr empfindlich ist und dass man dieser Haut auch nur das geben sollte, was ihr auch wirklich fehlt, möchte ich euch die Pampers Pure-Linie ans Herz legen. Es gibt die Pampers Pure Protection Windeln und die Pampers Aqua Pure Feuchttücher. Und beide Produkte werden nur mit den wichtigsten dermatologisch getesteten Materialien hergestellt. Also die Windeln enthalten beispielsweise kein Parfüm oder keine Lotion und werden darüber hinaus aus Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt. Und die Pampers Pure Feuchttücher bestehen aus Biobaumwolle und die Lotion in diesen Feuchttüchern besteht aus 99% Wasser. Sie sind dazu auch noch Alkohol und Parfümfrei. Also probiert gerne einmal die Produkte aus der Pampers Pure Linie aus. Absolut empfehlenswert. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei unserem Podcast zum Thema Neurodermitis bei Kindern. Hallo Frau Dr. Kunz, erstmal vielen Dank, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast. Sehr gerne. Und ähm, vielleicht stellen
1: Sie sich selbst einmal vor. Ja, mein Name ist Barbara Kunz, ich bin Hautärztin, Dermatologin und habe mich spezialisiert auf Kinderdermatologie. Ich arbeite in einer großen Hamburger Praxis, sehr schönen Praxis. Ja. <lacht> vielen Dank, muss man schon sagen. Ja. Sehr beeindruckend. Und ich biete hier eine Kindersprechstunde an, wo eben speziell Kinder angesehen werden können und... Ja, da haben wir natürlich auch viele Neurodermitis-Kinder. Ja
0: genau, wegen diesem Thema treffen wir uns hier, Neurodermitis bei Kindern. Und ich habe das Gefühl, dass es immer mehr Kinder gibt, die an Neurodermitis leiden. Ist
1: das so? Würden Sie das auch sagen? Ja, das ist tatsächlich so. Also über die letzten Jahrzehnte zumindest gibt es Daten, dass die Neurodermitis zugenommen hat. Es ist nicht ganz klar, ob da nicht vielleicht auch die Tatsache mit hineinspielt, dass die Aufmerksamkeit dieser Erkrankung gegenüber gestiegen ist und man es einfach auch mal untersucht hat im Verlauf. Aber es ist tatsächlich so, dass eben die auf, ähm, in den aufeinanderfolgenden Jahren, wo man diese Untersuchung gemacht hat, äh, ein deutlicher Anstieg gesehen worden ist. Also es gibt tatsächlich mehr Neurodermitis als früher. Was ist eigentlich genau Neurodermitis? Ja, Neurodermitis ist ein sehr spannendes Krankheitsbild. Es ist sehr komplex und kann viele verschiedene Facetten haben. Von einer leichten Rötung der Wangen, so fängt es meistens an bei den kleinen Kindern, ähm, begleitet von einer sehr trockenen Haut bis zu relativ ausgedehnten Hautveränderungen, was aber eher selten ist. Also diese Hautveränderungen beruhen auf einer angeborenen Hauttrockenheit, Barrierestörung nennen wir das. Das bedeutet, dass... Unsere Haut, die normalerweise ja ständig neue Hautfette bildet, um die Haut zu schützen und insbesondere vor Austrocknung zu schützen, aber natürlich auch vor der Außen, vor Eindringlingen aus der Außenwelt, diese Produktion von Hautfetten, die ist bei diesen Kindern vermindert. Das heißt, die produzieren davon nicht genügend und die produzieren auch nicht genügend Feuchthaltefaktoren. Das braucht unsere Haut nämlich auch, um eben das Wasser zu binden, werden natürliche Feuchthaltefaktoren von der Haut hergestellt und auch diese sind vermindert. Wie gesagt, auf Basis von ähm, Angeb einer angeborenen Veranlagung. Ist das genetisch quasi? Das ist genau, so nennt man das. Das ist genetisch. Also das ist wird in den Familien weitergegeben durch die Vererbung. Und das ist also der eine Aspekt, diese Barrierestörung, der andere Aspekt ist, dass auch das Immunsystem äh, anders ist. Das heißt also, dass dieses Immunsystem empfindlicher ist und leichter reagiert. Also überempfindlich. Überempfindlich. Überempfindlich, ist. genau. Also stärker reagiert als auf normalerweise harmlose Umweltsubstanzen. Äh, Was sind so Umwelteinflüsse, die Neuro der Miet ist fördern?
0: Ist so die Luft oder die generell alles, womit wir jetzt
1: ja, Cremes oder? Da gibt es ganz viele verschiedene Einflüsse. Also, das ist nämlich auch, das ist auch ein Charakteristikum, dass wir einerseits diese Veranlagung haben. Es ist aber nicht so, dass diese Veranlagung unbedingt immer zum Vorschein kommt bei den Kindern. Also wenn Sie zum Beispiel eine Familie haben, in der es Neurodermitis gibt, dann heißt das nicht unbedingt, dass die Kinder diese Neurodermitis auch erben, sondern es wird eine gewisse Veranlagung weitergegeben, mit einer Wahrscheinlichkeit. Das ist eben auch nicht immer 100 Prozent. Und diese Veranlagung wird dann durch Umweltfaktoren unter Umständen tatsächlich sichtbar. Und bei diesen Umweltfaktoren, da gibt es viele verschiedene Einflüsse. Das ist einmal eben, wie, was, womit die Haut in Kontakt kommt. Da spielt also vor allen Dingen äh, mechanische Irritation spielt da eine Rolle, ob die Haut ähm, gereizt wird, eben auch durch Produkte, die auf die Haut aufgebracht werden. Und ähm, dann natürlich das Klima spielt eine große Rolle. Trockene Luft ähm, führt natürlich dazu, dass diese Haut sehr stark austrocknet, weil sie ja, wie gesagt, die, die, das Wasser nicht so gut binden kann ähm, oder auch... Wenn wir uns das Wasser anschauen, sehr kalkhaltiges Wasser verschlechtert auch die Haut, weil es die Haut reizt und eben ähm, irritiert. Ja, und dann gibt es eben noch verschiedene andere Dinge, die ähm, eine Rolle spielen können. Aber da sind wir jetzt sozusagen schon mittendrin in den, ja, in den Trägerfaktoren. Das ist aber auch super spannend,
0: weil also man hat wirklich das Gefühl, dass man ähm, ja immer mehr von der Krankheit liest. Ne? Es gibt ein stärkeres Bewusstsein in der Öffentlichkeit und ähm, ja, ähm, leider auch ähm, immer mehr Kinder, die darunter leiden. Ist es denn schwer für Sie, Neurodermitis zu diagnostizieren? Also wirklich festzustellen, dass es wirklich eine Neurodermitis ist? Also wie unterscheidet sich Neurodermitis von
1: einer normalen
0: Hautirritation? Mhm.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich gar nicht so einfach, eine Neurodermitis wirklich sicher zu diagnostizieren, weil wir letztendlich keinen hundertprozentig sicheren, wir nennen das Biomarker, also ein ein Kriterium haben, an dem wir das festmachen können, sondern die Diagnose der Neurodermitis ist immer ein Mosaik aus verschiedenen Kriterien. Da gibt es äh, einen richtigen Katalog mit Hauptkriterien und Nebenkriterien und all diese Dinge, dass dazu gehören eben, wie sieht das aus, wo ist das, äh, wo, welche Stellen sind betroffen, gehört dazu eine Hauttrockenheit, haben die Kinder... Ähm, Unverträglichkeiten gibt es, allergische Reaktionen gibt es in der Familie jemand der etwas hat äh, aus diesem Formenkreis. Das kann entweder eine Neurodermitis sein oder aber auch ähm, ein Heuschnupfen oder ein Asthma bronchiale. Das gehört alles zur gleichen Veranlagungsfamilie. Das heißt also, da haben wir einen, einen ganzen, eine ganze Palette von von Kriterien, ein wichtiges Kriterium ist auch noch der Verlauf, weil die Neurodermitis hat einen ganz charakteristischen Verlauf, das ist meistens eben schubweise, die Haut wird immer besser und schlechter und meistens kann man nicht genau sagen warum. Also die Eltern sind oft äh, ratlos, weil sie sagen, es kommt und es geht und ich kann einfach nicht sagen, was das auslöst. Ich sehe nichts, was woran das liegt. Das kommt einfach. Und das ist so eine ganz typische Geschichte von der Neurodermitis.
0: Und diese, diese Schübe, das sind dann quasi Phasen, wo es halt auftritt und Phasen, wo es wieder nicht auftritt. Man weiß wirklich nicht genau, wieso das jetzt wie lange und wie kurz der Abstand ist als
1: Eltern. Genau. Das ist letztendlich sehr schwer vorherzusagen, weil jedes Kind auch anders ist und jedes Kind eine andere Krankheitsaktivität hat. Manche Kinder haben ganz milde Verläufe, die haben selten Schübe und haben überwiegend mehr oder weniger normale Haut. Ein bisschen trocken ist die meistens trotzdem, aber nicht entzündet. Und dann gibt es Kinder, die haben sehr häufige Schübe. Und es ist manchmal tatsächlich schwierig... Das genau festzumachen, das ist ein bisschen Detektivarbeit, weil das eben für jedes Kind ein bisschen anders ist. Jeder hat individuelle Triggerfaktoren. Es gibt natürlich Dinge, die bei allen Kindern mehr oder weniger die Haut reizen und zu Schüben führen können. Also hatten wir schon ein bisschen angesprochen, Hautirritation, raue Kleidung, sehr kalt, sehr starkes, sehr starke Kälte oder sehr trockene Luft. Das sind natürlich Dinge, die... Deswegen ist es im Winter manchmal,
0: also meistens auch ja, schlimmer, ne? Genau. Beim
1: bei Kindern, die darunter leiden. Genau, die meisten Kinder haben im Winter mehr Probleme, weil die Haut stärker austrocknet. Durch die ha Heizungsluft und eben auch durch die Kälte draußen, was, die Haut eben, was der Haut Wasser entzieht. Also da muss man deutlich mehr pflegen im Winter als im Sommer. Und, ähm, aber es gibt eben, wie gesagt, auch andere unspezifische Provokationsfaktoren, wie zum Beispiel ähm, bestimmte Nahrungsmittel, die von vielen Kindern nicht vertragen werden, ohne dass sie darauf allergisch sind. Also beispielsweise Zitrusfrüchte reizen die Haut in größeren, wenn man die in größeren Mengen isst. Alles, was sehr stark säurehaltig ist, letztendlich. Und viele vertragen kein Chlorwasser. Also Schwimmbad ist bei manchen gut, aber eben bei vielen auch führt zu Hautirritationen. Ja, und bestimmte Dinge, die auf die Haut direkt aufgetragen werden, ist natürlich auch so. Also viele haben Probleme mit bestimmten Textilien, also äh, Kunstfasern oder auch eben Schafwolle. Schafwolle ist ein, eine relativ grobe Faser, die die Haut eben, äh, die, die Juckreiz auslöst, ne, wenn sie direkt mit der Haut in Kontakt ist. Und das muss auch eine Mutter wissen. Ne? Also das ja, ist ja, wenn
0: man, also genau. ähm, ich kann es ja sagen, mein Sohn hat ja auch Neurodermitis und das mhm. wurde nicht sehr stark ausgeprägt, aber er hat Neurodermitis und ähm, für mich war das ganz schwer, das ähm, einzuordnen. Als ich die erste Stelle gesehen habe, da wusste ich auch nicht genau, was ist das jetzt? Ist das jetzt einfach nur eine, ja, irgendwie eine Flechte oder so, so eine raue Stelle oder ist das jetzt wirklich Neurodermitis? Und ähm, Eltern, die das so, den das so eine Stelle aufhält bei ihrem Kind, ähm, sollten die da selbst dran? Äh, pflegen. <lacht> also, was man, wie, wie, also, ich stelle mir das ein bisschen schwer vor, wenn, wenn Sie auch sagen, das ist so
1: schwer zu diagnostizieren, die Krankheit. Äh, wie soll man als Eltern handeln? Ja, genau, also gut, ich meine, es ist nicht, es ist nicht, ähm, für einen Experten ist es natürlich nicht wirklich schwer zu diagnostizieren, mhm. aber man kann es oft nicht auf den ersten Blick sehen, ja. weil sie brauchen einfach verschiedene Informationen und die haben sie oft nicht auf einmal, sondern das ist eben zum Beispiel der Verlauf. Wenn sie ein Kind zum ersten Mal sehen, dann haben sie zwar bestimmte Informationen, was ist in der Familie und natürlich auch sie sehen, wie sieht die Hautveränderung aus, aber sie, andere Dinge wissen sie halt noch nicht. Ne? Und ähm, eben erst so dieses Mosaik aus all diesen Informationen erlaubt ihnen dann irgendwann mal die sichere Diagnose der Neurodermitis. Aber man hat natürlich vorher schon so seine Vermutungen. Ja. Ne? Okay. Aber ähm, ich würde trotzdem raten, wenn eben Kinder trockene gerötete Stellen haben, dass man das einmal anschauen lässt, weil es gibt viele verschiedene andere Dinge, die sehr ähnlich aussehen, die auch teilweise eben infektiös sind, die man ganz anders behandeln würde als eine Neurodermitis. Pflegt man denn also eine Neurodermitis komplett anders als eine normale, also trockene Haut? Nein, nicht komplett anders. Letztendlich also klar. Also wenn die Schübe da sind.
0: Ja, intensiver, man pflegt hm. intensiver, aber wenn die Schübe nicht da sind,
1: würde man eine trockene Haut und eine Haut ähnlich behandeln? Ja, im Prinzip schon, weil natürlich auch die, auch die trockene Haut, Es kommt natürlich ein bisschen auf die Ursache an, aber häufig gehen auch andere Formen der trockenen Haut mit einer Barrierestörung einher. Und die Barrierestörung hat eben immer die Gefahr, dass Dinge in die Haut eindringen, die eigentlich da nicht rein sollen. Die ist mehr oder weniger wie ein offenes Tor, wo Substanzen in die tieferen Hautschichten eindringen können und damit auch mit dem Immunsystem in Kontakt kommen, die da eigentlich nicht hingehören. Und deswegen muss man natürlich bei so einem Hautzustand, bei so einer Barrierestörung, immer vorsichtig sein, was man auf die Haut aufbringt. Und da ist, gilt einfach der Grundsatz, weniger Inhaltsstoffe ist mehr. Also so wenig wie möglich nur das, was wirklich die Haut braucht, möglichst keine Konservierungsstoffe, möglichst keine unnötigen Duftstoffe, nur das, was wirklich der Haut fehlt. Und das ist eben Fett und das sind Feuchthaltefaktoren und äh, da sollte man drauf achten dass keine Allergene enthalten sind.
0: Und wie pflegt man Neurodermitis, wenn Schübe da sind? Also was, da, was kann ich mir da so vorstellen? Also, also ich weiß, dass mein Arzt ähm, mir ganz schnell zu Kortison geraten hat, mhm. also für meinen Sohn, und ähm, wir das auch letztendlich dann angewendet
1: haben. Wie ist denn da so der normale Handlungsverlauf? Das hängt natürlich immer davon ab, wie schwer ausgeprägt äh, die Neurodermitis ist. Also letztendlich beruht die Therapie, der Neurodermitis auf zwei Pfeilern. Das eine ist die regelmäßige Hautpflege, um diese barrierestörung zu korrigieren. Und das andere ist die Therapie der Entzündung. Und natürlich kommen dann noch andere Dinge dazu, wie dass man eben Irritationen vermeidet, individuelle Triggerfaktoren ähm, äh, umschifft. Aber im Wesentlichen im Schub ist es wichtig, einmal die Pflege nicht zu vernachlässigen, die muss natürlich weitergehen, die Barriere muss weiter gestärkt werden, aber sie müssen im Schub natürlich die Entzündung auch loswerden. Die Entzündung ist der Hauptauslöser für den Juckreiz. Und das ist ja das, was letztendlich die Lebensqualität der Kinder und natürlich sekundär auch der Eltern am schlimmsten beeinträchtigt, dieser Quälende Juckreiz. Das sieht man dann immer die Kinder mit den Socken auf den Händen. Ne? Genau. Das ist so also kaum ziehen sie das Kind aus, schon fängt es an zu kratzen. Das ist halt das, was eigentlich das tägliche Leben unglaublich erschwert. Und deswegen sollte die Entzündung eben wirklich konsequent behandelt werden. Und da wird ganz oft vor Kortison angewendet. Aus dem Grund weil Cortison eine mächtige Waffe gegen die Entzündung ist. Und wenn sie richtig eingesetzt wird, dann ist es auch eine Waffe, mit der man sehr gut umgehen kann und die keinen Schaden anrichtet. Das ist auch mal gut zu sagen, weil so viele mhm. Eltern natürlich auch Angst davor haben. Ne? Das kann ich sehr gut verstehen. Und ich erlebe das auch täglich in der Praxis, dass die Eltern Bedenken haben, Cortison einzusetzen. Das ist teilweise natürlich äh, berechtigt. Aber wenn man einen Arzt hat, dem man vertraut und der einem das gut erklärt, wie das Cortison angewendet werden muss, was man dabei beachten muss, dann kann man sich eigentlich ähm, sicher sein, dass die Behandlung auch keine Nebenwirkungen hat. Also, Cortison als Creme ist erstmal was anderes als Cortison als Tabletten. Das wissen viele Eltern nicht. Denn ähm, die modernen Cortisonpräparate präparate werden äh, nur teilweise überhaupt in den Körper aufgenommen. Also da muss man sich nicht die gleichen Sorgen machen, wie wenn ein Kind mit Cortison-Tabletten behandelt wird. Und die lokalen Nebenwirkungen, die viele Eltern befürchten, dass eben die Haut dünn wird. Dass das hört man ganz oft. Ne? Die Haut wird dünn und so. Das hat man, wenn man Cortison zu lange anwendet, ja. Aber das passiert nur, wenn Sie wirklich täglich Kortison auf die Haut auftragen über einen längeren Zeitraum. Und das passiert normalerweise bei der Behandlung der Neurodermitis nicht. Weil wenn Sie das richtige Präparat auswählen, die Eltern gut aufklären, dann brauchen Sie nicht lange zu behandeln. Sondern dann, ist die also dann sind die Entzündungen relativ schnell weg und dann reduziert man die Anwendung des Kortisons. Man setzt das nicht abrupt ab, sondern man reduziert das langsam. Da kriegen die ähm, Eltern einen, einen Therapieplan, nachdem sie die Anwendungen reduzieren. Und über dieses Ausschleichschema, nennen wir das, kann man eben ähm, erreichen, dass die Hautveränderungen nicht so schnell wiederkommen. Ne, also Oft wird der Fehler gemacht, dass man eben immer nur kurz behandelt, wenn die Haut rot ist und um Cortison zu sparen, ganz schnell wieder aufhört damit. Das hat aber genau den gegenteiligen Effekt, dass nämlich die Hautveränderungen relativ schnell wiederkommen und man wieder Cortison einsetzen muss. Also besser ist es wirklich ein ein Schema zu befolgen, wo man das langsam reduziert. Denn wenn Sie das Kortison nicht mehr täglich anwenden, dann, ist, dann sinkt auch rapide die Gefahr der Nebenwirkungen. Also es ist nicht das Gleiche, ob Sie zwei Wochen Kortison jeden Tag anwenden oder ob Sie ein paar Tage, fünf Tage, einmal täglich Kortison anwenden und es dann ausschleichen. Das heißt, nur noch jeden zweiten Tag anwenden und dann nur noch jeden dritten Tag. Das ist viel besser verträglich.
0: Kann man seinen Kindern noch irgendwie anders Linderung verschaffen? Also kann ich als Mutter irgendwo was machen, um meinem Kind zu helfen. Wir hatten gerade schon gesagt, man muss auf die Kleidung achten, mhm. Kleidung kann die Haut genau. reizen. Was ist mit Baden? Weil wir gerade das Thema
1: mhm. Wasser hatten. Viel Baden oder wenig Baden? Wie ist da Ihr Rat? Also, Baden ist im Prinzip nicht verboten und es hat auch Vorteile, aber man muss es so ein bisschen mit Augenmaß machen. Also, eine ganz akut entzündete Haut, ähm, da ist es für die Kinder oft unangenehm, ins Wasser zu gehen. Das brennt, ne? da sollte man mit Baden eher zurückhaltend sein. Man kann dann die Haut, wenn sie nässt, ein bisschen abtupfen mit feuchten Kompressen, zum Beispiel in Schwarztee getränkt oder ähm, mit Eichenrindenextrakt. Also da gibt es ganz gute Naturmittel, die so ein bisschen dieses nessen reduzieren. Aber mh, Vollbäder würde ich nicht machen, wenn das Kind gerade einen ganz akuten Schub hat. Ne? Aber das, wenn eben diese akute Entzündung so ein bisschen abgeklungen ist, dann kann man sehr gut mit Bädern einerseits die Haut reinigen. Also es werden dann eben Krusten abgewaschen im Bad. Es wird auch teilweise werden dann auch Entzündungsfaktoren rausgewaschen durch das Wasser. Und wenn man es richtig macht, also man sollte es nicht zu lange machen, maximal zehn Minuten, nicht zu heiß. Und dann eben auch nicht mit Schaumbad, sondern entweder man nimmt ein Ölbad oder man macht es einfach nur mit, war mit warmem Wasser und cremt das Kind dann hinterher direkt ein, dann ist das auch lindernd. Also das tut der Haut gut. Ich muss auch gerade daran denken, dass ähm, so ein ähm,
0: Bart ja auch entspannt ist. Genau. Und ähm, wir hatten ja gerade schon gesagt, dass Neurodermitis durch Umweltfaktoren, durch mhm. ähm, eine genetische Veranlagung entsteht. Kann
1: auch Stress Neurodermitis verschlimmern oder ausbrechen lassen? Ja, auf alle Fälle. Also sogar bei kleinen Kindern schon. Das weiß man eigentlich seit längerer Zeit schon, dass auch psychosomatische Einflüsse auch bei kleinen Kindern... Bei ganz, klein ganz kleinen auch. Ja. kleinen, ja. Auch schon bei Kindern unter einem Jahr hat man das beobachtet, dass eben, wenn die Mutter beispielsweise sehr angespannt ist oder Stress hat, dass sich das auf das Kind überträgt und ähm, dann auch die Haut schlechter wird. Auch, auch, auch sehr spannend. Ja, ja, ähm, absolut. Also, ähm, da kann man eben auch dann... Ähm, über die Behandlung der Mutter, also wenn die auch Entspannungsübungen ja. macht etc. Also wenn insgesamt die, die Situation in der Familie harmonischer wird durch eine Stressreduktion, geht es oft auch den Kindern dann besser. Ja, da kann man bestimmt auch mit was
0: bewirken. Ja. Und ähm, kann Neurodermitis bei Kindern einfach aufhören? Ich habe oft gehört, mein Sohn ist mhm. ja drei Jahre alt, okay, wenn der in die Schule geht, da ist das vielleicht weg. Also mhm. so, das ist so dieser Satz, okay, wenn der, macht dir nicht so viel Sorgen, wenn der zur Schule geht, dann kann
1: es sein, mhm. dass die Neurodermitis nicht mehr da ist. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also wie ich schon sagte, bei den meisten Kindern ist die Neurodermitis relativ milde ausgeprägt. Also die schweren Formen sind eher die Ausnahme. Und bei diesen milden Formen wissen wir, dass die Kinder häufig also ich sage mal umgangssprachlich rauswachsen. Also das, da gibt es Untersuchungen, dass ungefähr etwa 40 Prozent der Kinder sind schon mit drei Jahren erscheinungsfrei. Und natürlich sind das kleinere Studien. Also man kann das jetzt nicht verallgemeinern. Vor allen Dingen, man kann auch für das einzelne Kind leider keine Vorhersage treffen. Aber prinzipiell ist es so, die leichteren Formen haben oft keine Beschwerden mehr. Eine Zeit lang, ja, oder auch dauerhaft. Das ist eben, da gibt es alle möglichen Verläufe. Aber prinzipiell wird es bei den leichten Formen meistens besser. Es kann sein, die Veranlagung bleibt ja, ne, dass die Erkrankung verschwindet ja nicht komplett. Also die, die, Zeichen der Erkrankung verschwinden, aber die, die genetische Veranlagung bleibt ja. Das heißt, es ist dann oft ruhig. Also Kinder haben keine Beschwerden mehr, haben keine Eczeme mehr. Aber es kann Situationen geben, dann im späteren Leben, wo diese Veranlagung wieder durchkommt. Durchbricht, ja, ausbricht. Genau, ne? Beispielsweise durch einen Beruf, in dem die Haut sehr gestresst wird. Oder wenn der Patient in eine Lebenslage kommt, in der er eine Krise zu bewältigen hat. Also auch, was wir gerade schon angesprochen haben, diese psychosomatischen Einflüsse spielen da eine Rolle.
0: Und wie erkläre ich meinem Kind dass ähm, Gräben wichtig ist. Also jetzt, mein Sohn spricht ja immer von, von Stellen auf, also hier, ich habe hier eine mhm. Stelle, der zeigt mhm. mir das dann auch immer und dann weiß ich, okay, da muss ich besonders drauf achten, der ähm, kratzt da ähm, und das muss ich besonders pflegen. Ähm, wie erkläre ich denn einem Kind, ähm, dass, dass es diesen Juckreiz hat, dass er diese Stellen
1: hat, dass er da vielleicht, dass man da nicht kratzen sollte? <lacht> Ja, also da gibt es eigentlich ganz schöne Hilfen, die man auch verwenden kann. Kleine Bilderbücher, wo die Neurodermitis erklärt wird, wo dann eben gezeigt wird mit kleinen Bildern, dass die Haut sozusagen kleine Löcher hat, durch die das Wasser verschwindet oder durch die, durch die dann auch eben von außen Bakterien eindringen können, das ist, ähm, da kann man sich also durchaus ein bisschen Hilfe holen und mit den Kindern diese Bilderbücher anschauen und ihnen erklären, dass eben man versucht, diese Haut zu reparieren mit der Creme, dass sie wieder dicht ist, dass das Wasser nicht weggeht und ähm, durch diese Austrocknung eben, ähm, oder durch die Behebung der Austrocknung, dass dann eben der Juckreiz auch weggeht. Was würden Sie sagen, ähm, kommen noch mehr Fälle mit Neurodermitis auf uns
0: zu? Also ähm, Oder gibt es gerade so, dass Sie sagen, okay, jetzt haben wir so einen guten Behandlungsweg gefunden, dass wir das auch gut eindämmen können? Oder mhm. also wird es zukünftig ähm, noch mehr Kinder mit Neurodermitis und Hauptproblem geben? Also ist Ihr Beruf gesichert?
1: Ja. <lacht> Frau Dr. Kunzen. Ich habe die Hoffnung, dass die Neurodermitis... Also, dass man die mehr und also besser und besser behandeln kann. Ja. Ne? Also es gibt ein paar neue Ansätze, die eigentlich hoffen lassen, dass wir in Zukunft an der Genetik können wir ja nicht viel ändern. Genau. Ne? Aber was wir eben an Umwelteinflüssen auch leider nur auch bedingt. Auch nicht, ne? auch nur bedingt, genau. Aber was wir tun können, ist, wir können immer weiter versuchen, diese Erkrankung zu verstehen. Und da ist in letzter Zeit auch einiges passiert. Und was wir begriffen haben, ist, dass eben diese Hautbarriere ein ganz entscheidender Punkt ist in der, in der Erkrankung und dass wir, ähm, daran, wahrscheinlich schon relativ frühzeitig daran arbeiten sollten, diese Hautbarriere wiederherzustellen. Also da gibt es ein paar spannende neue Erkenntnisse, dass eben eine, eine schon sehr früh einsetzende Pflege der Haut mit eben entsprechend hautverträglichen Präparaten, die für Säuglinge geeignet sind, verhindern kann, dass ähm, frühzeitig eine Neurodermitis auftritt. Wir wissen noch nicht, ob das eine, ob das nur rausgeschoben wird, sozusagen die Manifestation der der Neurodermitis oder ob das eine eine dauerhafte ähm, Verbesserung der der oder Reduzierung des Risikos ist. Aber man hat gesehen, dass Kinder, die sozusagen von Geburt an eingecremt wurden, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die es nicht gemacht hat, im sechsten Lebensmonat deutlich weniger Ekzeme haben, als eben die, die eben nicht eingecremt haben.
0: Aber da müssen wir doch vielleicht doch nochmal über die Pflege sprechen, weil das finde ja. ich jetzt
1: spannend, weil
0: es gibt ja so ein bisschen auch einen Trend. Ähm, weniger Pflegeprodukte zu benutzen oder ähm, mhm. ich ähm, wasche den ähm, oder ich wickle mein Kind nur mit Wasser und ja. ähm, ähm, äh, also wenig Präparat. Das ist auch das ist auch absolut sinnvoll.
1: Ne? Also wie wir schon sagten, die Haut bei der Neurodermitis ist empfindlich und sie sollte mit möglichst wenig unnötigem in Kontakt kommen. Aber nötig ist eben gerade zur Barrierewiederherstellung ist eben die Pflege. Also ich brauche ein möglichst hautähnliches Fett und ich brauche diese Feuchthaltefaktoren, um die Haut vor dem Austrocknen zu schützen. Was ich nicht brauche, ist unnötige Duftstoffe oder Parfums irgendwelche oder, äh, Parfums oder irgendwelche ähm, ja, Pflegeprodukte, die, die letztendlich ähm, eigentlich mehr für die Mutter sozusagen ein Spaß sind als fürs Kind. Ja, also ich brauche ähm, gut verträgliche. Produkte, die keine Allergene enthalten und mit denen ich der Haut helfe, das, was sie selber nicht schafft, nämlich diese, diese, diese Fett, diesen Fettfilm aufrechtzuerhalten, ihr das zu ermöglichen. Und ähm, wenn ich ein Kind habe, das an der Haut, also das
0: Neurodermitis hat an der Haut, äh, muss ich beim, ähm, bei anderen Produkten ähm, auch vorsichtig sein. Also jetzt, ich denke jetzt ganz Haare waschen oder Windelbereichpflege. Ähm, das ist dann so, also Hautbarriere, Probleme mit der Hautbarriere, ist das ein Komplettpaket? Kann ich mir das so vorstellen, dass ich auf alles achten muss dann? Im
1: Prinzip ja, weil natürlich... Ähm, äh Letztendlich ist ja die ganze Haut betroffen. Nicht nur jetzt äh, die Stellen, wo man sieht, dass die, eine Entzündung stattgefunden hat, sondern diese Barrierestörung betrifft die ganze Haut. Und ähm, das gilt also auch für die Produkte, mit denen ich mir die Hände wasche oder ähm, letztendlich auch fürs Shampoo, dass man da ein bisschen darauf achten sollte, dass da nicht zu viel... Dinge drin sind, die vielleicht Probleme machen könnten bei Kindern mit empfindlicher Haut.
0: Ähm, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand das so spannend und ich werde jetzt, äh, wenn ich zu Hause bin, erstmal meinen Sohn in den Arm nehmen, ganz fest. <lacht> <lacht> ähm, das hilft doch bestimmt auch kuscheln, oder? <lacht> Absolut, ja. <lacht> Weil das ist, also hab jetzt haben wir so lange über das Thema gesprochen und so intensiv auch und ähm ja, die Kinder machen da schon ganz schön was mit. Ne? Die müssen
1: da auch ja, die Kinder, aber auch die Eltern. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also so ein sich um so ein Kind zu kümmern, ist schon auch anstrengend für die ja, Eltern. Ne? Deswegen ähm, ist es wichtig, dass man auch die den Eltern zuhört und äh, ein bisschen versteht, in welcher Situation die sind. Ein Kind, was sich die ganze Nacht kratzt, das ähm, da schlafen auch die Eltern nicht. ja Neurodermitis ist dann wirklich auch ein Familienthema. Das ist ein ne? Familienthema, genau. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben alle diese Aspekte, nicht nur jetzt, was mache ich akut in der Entzündungsphase, sondern eben auch, wie gestalte ich meinen, meinen Lebensraum? Wie helfe ich dem Kind, dass die Haut sich möglichst wohlfühlt fühlt? All diese Dinge sollte man eben besprechen, damit man... Schüben vorbeugen kann, durch eine gute Pflege, durch eine, durch eine entsprechende Kleidung, durch eine entsprechende Ernährung und durch ja, die Gestaltung des, des Heims, dass einfach die Kinder ähm, die, die bestmöglichen Chancen haben, schubfrei zu bleiben. Das ist unser Schlusswort. Jawohl.
0: <lacht> Vielen Dank, Frau Dr. Kunz. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht sehr und wir gerne. haben richtig viel gelernt. <lacht> So, das war unser Podcast zum Thema Neurodermitis bei Kindern. Und ich finde den Schlusssatz, dass Neurodermitis immer ein Familienthema ist, richtig gut. Denn man kann so eine Erkrankung immer nur gemeinsam bewältigen. Und ich möchte mich auch nochmal bei Frau Dr. Kunz für die tollen Informationen bedanken und für das sehr spannende Interview. Und wenn ihr unseren nächsten Podcast nicht verpassen möchtet, dann klickt einfach jetzt auf Abonnieren. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.